0: Vintas e ouvintos, tudo bem com vocês? Como estão? Como está sendo essa semana? Como foi a semana passada? Pois é, fiquei devendo, né? Antes de qualquer coisa, você me achou como? Você me segue no Mundo Ruiva no Instagram? Você me segue no Podbean? Ou assina o Spotify? Ou assina o Cashbox? É, são essas três formas, por enquanto, que você pode me escutar. E nessas... Quem me segue, né? quem me acompanha, soube que eu não estive exatamente presente semana passada, eu não consegui entregar o programa. Por motivos totais, total e completamente além da minha vontade, final de contas eu gosto demais de fazer. É, tanto que, ó, tá uma chuva, mas esse é o momento que tá dando para fazer. Então vai com chuva ao fundo e tudo, sabe? É, peço desculpas desde já, até porque, ó, para vocês terem uma ideia, essa semana também tá complicada. E eu resolvi gravar o mundo ruivo enquanto eu tô aqui com o Thor, porque ele tem muito medo de chuva. Então eu tô fechada na cozinha, conversando com vocês, enquanto eu tô aqui com o meu Thorzinho, que apesar de ser um baita bichão, tem um baita medo de chuva. A chuva que tá caindo em São Paulo, ó, até agora há pouco, não faz 20 minutos que tá chovendo. Já são 54 árvores caídas até agora. É quando começa a chover as tais das chuvas de verão em São Paulo, Deus, né? É e o Tor, às vezes, fica um pouco carente, por causa do medo dele de chuva, se ele começar a latir, eu vou dar uma pausa de voltar, tá bom? Então, já vou avisando desde já. Mas, por enquanto, ele tá aqui quietinho do meu lado, né, Thor? E é sobre isso mesmo que eu vou falar, porque teve a ver com isso, a minha, a minha ausência teve a ver com isso. É, são dois motivos principais. Eu tive uma ausência, porque eu peguei um trabalho grande, o que tá sendo muito legal, nesse ponto eu não tenho do que reclamar, não é isso. Tô gostando muito de um trabalho novo que eu peguei... Ainda não posso... Acho que eu não posso falar muita coisa sobre ele... Então é melhor deixar quieto... Depois, depois eu conto... Mas eu tô gostando demais... Tá me animando muito... Mas apesar de estar muito corrido... Muito... É um projeto grande... E que tá me ocupando bastante... Porque é uma coisa nova pra mim... É uma coisa que eu sempre quis fazer... Mas é nova... É, e a outra é... Pra quem me conhece... Eu não sei se vocês seguem... Exatamente pra não fazer... Eu tenho a minha conta pessoal... era Araújo... Viki... Underline Araújo... Viki com i no final... E nela... Eu posto raramente, eu até não sou muito de postar Instagram não, por postar, fazer post no Instagram não. Eu posto quando eu acho que eu tenho momentos legais de serem compartilhados. Então quando é selfie, pode esquecer, é bem raro, muito raro, antes que eu gosto muito daquela foto. É, ou que ela tenha algum significado importante para mim. Mas eu posto só momentos que eu acho que vale a pena compartilhar. E aí, exatamente porque eu tenho os meus bichinhos e não quero lotar a TL das outras pessoas com fotos dos meus bichos, porque eu tiro fotos deles no celular o tempo inteiro, quando eu acho bonitinho eu vou lá pro celular e tiro foto, porque eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito dos meus bichinhos eu crio uma conta só os meus gatos né, o Thor aparece de vez em quando e os meus sobrinhos também mas, é meus sobrinhos animais, né, que tenho quatro agora, mas então um beijo para Pingado Charlotte Tiburcio Jubileu, vocês são uns lindos é eu fiz uma conta só para os meus gatos... Gatilhos... Para quem não sabe... Que era exatamente para não encher a pele das pessoas... Por quê? Porque eu gosto muito de bicho... Porque os meus animais são... Estão entre as top 3 coisas mais importantes da minha vida... E... O que acontece é que eu decidi fazer o podcast dessa semana... Abrindo o jogo de que eu não fiz da semana passada... E contando um pouco da história... Porque de repente... Quem sabe... Outras pessoas que podem passar por isso Outras que têm medo de passar por isso Sei lá, dividir a minha história De repente, quem sabe, ajudar alguém é, Pra quem não sabe eu sempre teve cachorro em casa Então começou com a pup lá atrás ó, Eu tô falando de 77, mais ou menos Que era uma pequena zero Quando eu tinha, sei lá, 4 5 anos de idade, sim muito Então ela foi meio criada com a gente é, Até uma raça que nem existe mais tanto, né? Piquinês Ela foi acabando é, Ela tinha a cor do meu cabelo Igualzinho, ruiva, que nem eu e ela fugiu. Diz minha mãe, eu era muito pequenininha, que uma moça que trabalhava lá em casa deixou a porta aberta para lavar a garagem, eu acho. E os muros, né? Os muros, portões não eram. Naquela época a gente ainda podia dizer que os portões eram para enfeite, né? Tinha que ter uma preocupação com segurança, era só trancar as portas à noite, ou a maioria das vezes era isso que precisava. Mas você ainda tinha escolha de ter portãozinho baixo em casa. E a gente tinha um portãozinho baixo e com as grades bem espaçadas. E ela saiu, pelo jeito, pra, pra garagem e, pelo jeito, a moça nem viu e ela fugiu. Foi embora. Passear, pelo jeito. A gente procurou e chorou por três meses. E uh, depois seguiu vida, né? Paciência. Provavelmente ela tinha sido adotada por outras pessoas. Aí, depois, minha mãe falou que não queria mais ninguém, não queria mais bicho, não sei o quê. Eventualmente, a gente teve peixes. E... quando eu tinha 19, 18 anos, 18 anos, a gente adotou o Hector. Que era um vira-latão. É, a gente sempre adotou, tá? A gente nunca comprou bicho. A, gente é, a família inteira é pelo adote não compre. E, então a gente sempre teve vira-latões. Aí veio o Hector. Depois veio o Igor. Depois veio o Wilbur. Depois veio o Astor. Depois veio o Thor. E aí entre o Astor e o Thor é, começaram a aparecer gatos na minha vida. E teve a lua... E teve o Pepe, e tem a Dili, e aí agora tem o Bins e tem a Celi. E eu não fiz o, o programa semana passada, porque a gente descobriu que o Bins começou a ficar ruinzinho. E a gente acabou descobrindo, porque ele teve uma infecção e precisava fazer exames, e estava com sintomas bem feinhos, assim, a gente fez exames e descobriu que... O Binks está com uma doencinha que, não, que ele não vai sair dessa. Ele pode ter uma sobrevida, mas ele não vai... Sarar. Que é leucemia felina. E que parece... Por isso a parte do vou dividir com todo mundo. Quem sabe? Tanto a ajuda psicológica, quanto a ajuda... É, no sentido de informação mesmo. É, é uma doença que não tem cura. E que se você adota um gatinho de rua... Grandes chances são dele ter... Porque, se você fizer o exame, pode ser que, sei lá, 6, 7, cada 10 gatos de rua tenham leucemia felina. Então, parece que ele nasceu com ela. Como o Bings também é um adotado, a gente adotou de uma moça que pegou ele numa enxurrada, salvou ele da enxurrada na rua de trás aqui da minha. É, ele provavelmente nasceu com ela. E se todos os outros irmãozinhos dele, certamente teve mais, né? Assim, ninguém tem uma, nenhuma gata tem um gatinho. É, eles provavelmente se tem já estão mortos o Bins tem vai fazer um ano, pro dia que a gente colocou a gente sempre põe aniversário nele, sabe? É, o dia que a gente colocou pra ele é 30 de novembro para fazer um ano, então ele faz um ano daqui poucos dias, né? tá chegando o aniversário dele, então a gente tá contando o tempo para ver se, se ele chega a fazer um ano é, então Tenta, não é um exame barato, tem que dizer, mas tenta examinar para ver se o seu gatinho pode ser, começar a ter um tratamento diferente. No caso dele foi uma infecção, que a gente descobriu que ele tinha uma pneumonia e a pneumonia tratando a pneumonia é que a gente descobriu que ele tem essa doença. Então o gato tem, pode ter leucemia felina, AIDS felina. Tem umas doencinhas feias tem uma outra que eu não lembro o nome agora. Eu devia ter me informado, talvez, mas veio tão de repente de vamos falar sobre isso que eu acabei não pesquisando. São três doenças bem pesadinhas assim para cachorro e para gato. e que, Tem os de cachorro também, mas essas são de gato que é, tem que prestar bastante atenção. Não, eles talvez não tenham sintomas dessas doenças, principalmente a disfelina, que nada mais é do que realmente uma síndrome de imunodeficiência. A leucemia não ataca o sangue como ataca em humanos, mas ela pode gerar outros sintomas. E esses sintomas no BINS foi o caso de uma formação que não se sabe exatamente o que é no corpinho ali, um pouquinho abaixo do pescoço, na caixa torácica, e é, que não nem sabem o que é, mas que a essa altura, e por causa da pneumonia, da infecção que ele está, e já está tomando antibióticos, já está tomando injeção todo dia, não está comendo direito, não está bebendo água... É, a gente resolveu que não vai fuçar, porque não vale a pena, né, não não, não é legal pra fazer ele passar por isso tudo, por descobrir uma coisa que não vai fazer diferença realmente se ele é, ter o diagnóstico ultra preciso do que quer que seja essa formação e tem a pneumonia e tem ele, hoje está fazendo um exame para descobrir, o veterinário tirou um líquido da pleura, que não tava nada a cor estava bem feinha então acho que que a gente pode descobrir é como dá uma sobrevida melhor pra ele e aí então eu pensei que esse podcast vai falar do amor que eu tenho por essas criaturinhas sabe? do quanto me dói ver por aí gente que adota um bichinho porque é o bichinho da moda, tipo a época dos dálmatas aí chega o fato deles crescerem pra caramba e de chegar perto das festas de fim de ano ou das férias de julho né, Do, do férias de verão principalmente nos Estados Unidos e eles simplesmente largarem o cachorro na rua das histórias que a gente ouve os meus cachorros o Thor mesmo que está aqui do meu lado foi é, abandonado num parque de São Paulo é, provavelmente por causa do, do tamanho que ele ficou então ele tem cara daquele cachorrinho do Iggy, sabe o West é, o, o aquela raça escocesa bonitinha tal e ele provavelmente provavelmente quem adotou pensou que ele fosse ficar aquela coisinha fofa não sei o quê ele é imenso ele é lindo, ele é incrível o meu cachorro é a coisa mais fofa desse planeta mas ele é muito grande e eu tenho certeza que a pessoa se arrependeu e simplesmente largou na rua como se fosse nada e eu sei e eu quero crer, eu tenho plena certeza de que tem mais gente que ama bicho do que que detesta bicho ou que seria capaz de fazer uma coisa como essa porque eu vou dizer pra você uma pessoa que abandona um animal assim porque ah, a gente vai viajar nas férias ou Aí ah, eu vou mudar de apartamento e o lugar onde eu vou não comporta animal. É proibido ter animal. Essa pessoa é capaz de matar alguém. De verdade. Para mim tem um nível de sociopatia e psicopatia incomparável. Porque não dá pra pensar, sabe? Eu não consigo imaginar se eu precisar sair dessa casa, eu preciso para um lugar que tenha... Eu não quero saber. Eu não quero saber como vai ser, em que situação. Eu sei que provavelmente vai ser feio, a situação vai ser... Senta e chora, depois levanta a força e vamos em frente. Mas tem que ter um lugar para os meus gatos do lado de dentro e para o Thor do lado de fora. Porque eles são minha família. Não tem como ser diferente. Você tem um bichinho na sua família que é a sua vida? Você tem alguma história? Todo mundo tem uma história de eu coloquei para dentro porque eu não podia deixar na chuva. Meus mais novos sobrinhos são é fruto de uma cadela prestes a dar a luz que uma amiga colocou para dentro num dia de chuva, num dia de frio. Essas pessoas... Eu já falei, eu não vou chamar de anjo porque eu sou fã de Supernatural, e Supernatural os anjos não são exatamente gente boa, então já, né, é, são seres iluminados. E de novo eu repito, essas pessoas são a maioria. E eu acho que as pessoas que maltratam animal tem que saber que elas são exceção. Ó, o Thor quer fazer uma participação também. Pode ficar, Thor, senta aí. Esse programa hoje talvez seja um pouquinho mais curto. Provavelmente, provavelmente, porque o quanto eu posso falar sobre o meu amor pelos meus animais e o amor que eu sei que a humanidade tem que ter pelos animais. É... Vai ser, provavelmente vai ser mais curto, né? Mas é um, a ideia é deixar registrado o apreço que eu tenho pelas pessoas que são esses heróis, que salvam, sabe? Que se preocupam. Eu lembro de ter visto na época do... Katrina, né? Que atacou... Arrasou New Orleans. Quantos bombeiros tiraram... É, se destacaram das tropas lá, do, dos batalhões, para isso salvar vale animais. Porque as pessoas precisaram sair correndo das casas. Eu não sei, eu, eu continuo dizendo. Eu acho... Eu, ter, eu teria que dar um jeito de catar, sei lá, sair correndo com o Thor... De um lado e meus três gatos nos braços, porque não ia ter jeito e não ia, eu, ou eu morro com eles ou eu saio com todos, mas não tem como pensar que a ah, eles ficaram para trás. Então, peço desculpas pela semana passada, mas eu não consigo imaginar uma situação que eu tava pensando: meu gatinho vai morrer a qualquer momento. Hoje ele tá legal, mas ontem eu cheguei a pensar: vai, querido, vai. Sabe? Quando você não quer mais que... Ele não tá sofrendo. O veterinário me garantiu que ele não tem dor. Mas você chega a falar, por favor, vai. Deus a leva. É nesse sentido. E meus animais todos, assim, morreram porque era a hora, sabe? Então, é... De novo, abri vários parênteses. não fechei nenhum, né? Amor. O programa de hoje é sobre amor se você tem uma tartaruga, amor por ela se você tem um pedaço de terra amor por todos os animais que estão ali se você não se dói com o fato de estar tá cheio de animal morrendo nos incêndios na Amazônia nos incêndios na Califórnia sabe, nos incêndios por aí nas é, tragédias de grande massa por aí você não tem coração eu não consigo não pensar Sabe, a, a moça que salvou o Koala do incêndio, do, do incêndio florestal, essa semana. Ser iluminado. Uma pessoa que não pensa, ai, isso pode sergar meu cabelo. Sabe, pode me machucar, sim, pode me machucar. Mas sabe, sem dúvida estava machucando o linha Ele estava tá se recuperando, mas ele estava com as patinhas queimadas. E sabe lá, né? Eles têm que. Eles têm que sair correndo, mas você imagina o susto, né, o medo que não passa você olhar e ver fogo chegando na sua casa mas vamos voltar aos bichinhos, meus queridinhos então lá o Hector saiu era uma funcionária do meu pai que também tinha cachorrinhos de rua que ela adotou e antes de conseguir castrar um lá Emprenhou outra e era Lindo oh, o Hector. O Hector também veio até no apartamento. Depois a gente mudou para uma casa que é a que eu moro hoje ainda. E é, o Hector tinha espaço. Aí depois veio o Igor. O Igor foi um presente pro meu irmão caçula. Ele veio como pastor belga. <risos> ele tinha assim: se tivesse um teste de DNA, talvez ele tivesse 5% de pastor belga. Mas foi o suficiente para ele ter displasia colo femural. Então, no fim da vida ele já não andava tinha que andar de fraldinha a gente levava ele pra lá e pra cá mas o Iguinho foi provavelmente a criatura mais doce que já pisou nessa casa o Wilbur foi uma amiga minha Oi Flori, aliás ouve ter gente até o... me ouve, hoje a gente é amiga até hoje vira mexe me fala que eu o um Mundo Ruiva é... ela deu o Wilbur pra gente que também foi cria do cão e da cadela dela era um, também, mestiço de Pointer. Lindo, enorme! Uma gazela, um barato ele. Aí veio o Astor. O Astor eu achei na... No Parque da Aclimação, aqui perto de casa. Cheguei um dia para passear com o Hector, tava lá, um filhotinho. Lindinho, parecia um scooby <risos> Tinha uma coisa meio scooby sabe? Até aquela cor meio indefinida. É, e tava lá com uma coleirinha. Então eu achei que ele tava passeando com uma é, guia, né? Guia. Ou sei lá, aquele sol do pescocinho. Eu nunca lembro nada. Aí eu ouvi e falei, ah, que bonitinho. Você tá passeando? Aí no dia seguinte, vi o cachorro lá. Porque a gente tava andando, todo dia a gente levava foi nessa época. Eu passeava lá todo dia. Andava com ele. Aí no, no segundo dia, tava lá o cachorrinho de novo. E ele tava com uma manchinha. Tava muito quente. E ele tava com uma manchinha de piche. Pelo jeito ele se encostou no piche e tentou tirar com a boquinha então eu tinha piche na boca tinha piche no pescocinho ai 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 o que aconteceu com esse cachorro e tinha um senhor que guardava os carros lá na época e ele tinha levado um potinho da casa sabe não, um potinho qualquer velhinho da casa dele pra pôr água para ele ele falou ah, tá aí desde ontem ele falou oh, coitadinho será que a pessoa largou aqui aí ele falou é, a pessoa largou aqui ele falou não, vou torcer aqui não e eu precisava voltar para casa com o Hector. eu voltei com o Héctor. no terceiro dia o cachorro tava lá mas levaram a coleira ai ah, que beleza, hein? Fala a verdade. Além do coração nobre que largou o cachorro lá, ainda tem o, cachorro, o coração nobre que roubou a coleira e deixou o cachorro. Aí trouxe ele pra casa. Esse cachorro era bravo. Ele não conseguiu conviver com os três que ficavam aqui dentro. A minha intenção era arrumar um dono pra ele, mas não teve como. Ele não conseguiu conviver com Hector Igor e o Wilbur e precisou ficar num cantinho só pra ele lá. Eu tentei de tudo, mas ele teve que ter um cantinho dele. Não houve meio. Ele era muito bravo. Ele me mordeu várias vezes cuidando dele. Ele é doente e me mordeu. Meu cuidando, assim, do ouvido, por exemplo. Ele me mordeu várias vezes. Ele me mordeu muito, ele me mordeu feio, ele me mordeu tomar ponto. Ele mordeu todo mundo que tentou entrar lá. Ele ganhou uma casa nova. E quando eu viajei, eu fiquei um mês... Oi, senhor trovão. Eu fui pra... Inglaterra, fiquei um mês lá, mandei construir uma casa todinha pra ele. Ele ficou com um canil lindo. Mas tinha que ser uma casa só pra ele. Ele não saía, porque ele não deixava pôr coleira. E foi... Olha! Falei que, ó, aquele lá foi uma missão, viu? Cada vez que eu tinha que entrar lá, e era todo dia, ou quase todo dia. Era bem raro eu não entrar. Era, né, água, comida, carinho... E às vezes eu tô fazendo carinho nele, tava escovando, ele virava, ele me mordia, cicatriz nos braços é o que mais falta, Acho que a coisa que eu mais tomei na vida foi mordida de cachorro, inclusive daquele que era meu, o Astor. Aí começou a gataiada, um belo dia tava eu e minha mãe cuidando do Igor, aquele que tinha displasia, colocamos ele aqui, pro, aqui fora pra fazer um xixizinho, ficar sem a fralda, né? Aí também eu e minha mãe, uma noite aqui na frente da, da cozinha da minha casa, e a minha casa é um sobrado ao contrário sobrado inverso, você desce para a parte de convivência, sem assim, parte íntima da casa então do lado na parte de cima tem um terracinho com um jardim tamo lá com o Igor de repente, pof, um barulhão, na hora que a gente olha um rato, caiu um rato no primeiro andar, pro subsola que era onde a gente estava. eu corri atrás, mas ele saiu correndo em, em tempo, em tempo eu tenho medo de aranha, mas eu não tenho medo de rato nenhum, aliás eu não tenho medo de mais nada eu só tenho medo de aranha é, então eu fui atrás do rato Porque né, o Igor estava ali e tal E não teve jeito Ele tudo bem, saiu correndo Mas a minha mãe tem muito medo de rato E aí ela só falou assim Ai, mais um rato Eu preciso de um gato E aí uma semana depois entrou a lua Já com quase um ano é, O meu irmão e a minha cunhada Que era a namorada dele na época é, Falaram, ai, entrou uma gatinha aqui Tão bonitinha, branquinha a gente colocou um pouco de comida pra ela, colocamos uma caixinha lá com né, uns paninhos e tal. Ela ficou por um tempo e depois foi embora. E foi embora mesmo. Dali uma semana, era meu aniversário, ela entrou e nunca mais saiu. Essa foi a lua. Ficou com a gente por 11 anos, acredito eu. Morreu em dezembro do ano passado, ainda não faz um ano. Uma linda, um doce, uma coisinha, parecia marridos, aristogatas era linda, linda, linda E aí depois a gente foi saber pelo nosso Pelo veterinário dos nossos bichinhos Que vem em casa Que muita gente daqui da área tinha comentado Que uma gatinha branca tava andando por aqui E tentaram pegar Pra criar e ela não ficou Era torta muito barulho, amor sempre é, E ela não ficou na casa deles, ela ia embora Mas na minha casa ela entrou e nunca mais saiu Não linda, sabe? Aí, quando a gente tinha a Lua, e a gente ficava pensando, poxa, a Lua, né? É, tinha o Igor ainda, só que como não dava mais, ele não gostava de gato, mas ela foi cativando ele. Tinha o Igor e a Lua. Quando o Igor morreu, ela falou, a minha mãe falava assim, poxa, a Lua tá sozinha, né? Ah, que triste, a gente, quando a gente sai e tal, a Lua fica sozinha, poxa, não sei o quê. Um belo dia entre o Pepe também, um, um molequinho, com uns dois com entre dois e três meses. Muito magro, miando de fome mal, ele tinha um miado tão grave e ele entrou pelo portão, também nunca mais saiu, na hora que a gente pegou é, olhou a gente olhou pra ele, ai que coisa linda que bom, vai ficar né, a gente já tava comentando que a Lua tava sozinha mesmo, o destino sempre escolheu os gatos pra gente e eu peguei ele no colo e ele abriu assim os dedões, assim, sabe a pata abriu bem a pata assim, e ele fez carinha no meu rosto mesmo, ele passou na minha na, na minha bochecha, assim, passou a patinha devagar, eu falei ah, ele fez carinho em mim, pronto, eu nunca mais largo, e esse foi Ian Pepe, Ian é Pepe para os por, para os íntimos, também, morreu agora no começo desse ano, com 10 anos, e foi, ele era bem gordinho, o maior gato que eu já tive na vida, um baita bichão, a gente chamava ele carinhosamente de baita gatão, e foi um fofo, foi uma delícia, ele era extremamente doce, ele era apaixonado por mim, a ponto de eu falar que ele era assim, né, grande, bonito, simpático, carinhoso, olhos verdes, quando eu tava no meu, tomando café da manhã, ele sempre vinha, subia do meu lado e ele me dava beijo, literalmente me dava beijo, ele encostava o focinho na minha bochecha ou no meu queixo e grudava. Grudava e ficava lá grudadinho. Ele fazia uma carinha, parecia que fazia um biquinho. E aí todo mundo falava: Olha, ele dá beijo na Viviane, ele dá beijo na Viviane. E eu falava assim, olhava pra cima e falava assim: Entendi, eu esqueci de pedir humano, né? Que era um gato lindo, grande, de olhos verdes, maravilhoso, carinhoso, gentil, me adorava. Só esqueci de pedir humano. Ele veio em forma de gato. Ah, valeu, Deus, obrigada, né? aí veio a Dili, que foi de presente ganhei, porque eu sempre quis um gato preto e um belo dia é, a minha cunhada falou que a prima dela tinha uma gata, apareceu uma gata na, na garagem da prima dela e deu cria e tinha pretinhos, você quer uma gata preta sempre quis uma gata preta, bruxa claro, bruxa que é gata preta e lá veio a Dili porque Dili, eu fui procurar é uma corruptela, não é exatamente isso mas eu fui procurar no no Google eu fui lá no tradutor do Google e como a gente tinha a lua e essa gata era preta, eu queria Sol, só que eu não queria pôr o nome de Sol, porque eu tinha tem amiga Solange, eu tenho uma amiga que é Sol, de Solei mesmo né? então eu não, não não quis homenagear as minhas amigas Sol e também não era Sol, porque ela é preta né? aí eu fui colocar, coloquei Sol no Google e fui procurando vários idiomas quanto dava, e tem lá que parecia Dilly. E eu falei, mas Dili, Dili é bonito. E ficou D-I-L-I, D-I-L-L-I, -L -L uma coisa assim. Acho que é D-I-L-I mesmo, Dili. E ficou, a gente achou lindinho, ficou Dili, Dili para sempre. E Dili é minha preta, minha companheirona preta, uma coisa linda preta. Que tá aí, também acabou de fazer 10 anos, perto do Dia das Bruxas. Aí tem Bim, Bim, oh, Bins, meu amor, Bims. Que veio, que é esse que veio, do Dodóizinho, talvez desde o Nascense. Que foi salvo de uma enxurrada por uma moça que na rua de trás, como eu contei. E veio, é o gato mais arteiro que esse mundo já viu. Onde você imaginar, ele já subiu. Onde você imaginar. Ele faz algumas coisas, olha pra gente, só pra falar, olha, eu sou esperto, né? Esse é o Bins. E o Bins tá nessa, que eu não sei o que vai ser dele, mas a gente tá vivendo um dia por vez. Do mesmo jeito que sábado ele tava ótimo. Domingo ele tava mais ou menos segunda a gente ficou muito preocupada e ontem terça a gente achou que ele ia a qualquer momento hoje ele tomou é, um monte de soro e medicação ontem à noite, hoje você já olha pra ele e jura que ele tá normal que nada aconteceu, só falta ele começar a fazer arte de novo, mas a gente não sabe como ele vai estar tá amanhã e aí tem a Celi que foi a coisa mais linda do jeito que ela veio também, porque todos eles vieram de jeitos lindos ou foi presente, ou foi um presente do universo. A Celi foi quando a gente foi castrar o BIM também lá no, na clínica do veterinário que vem aqui, né? Oi, doutor Orestes, você é o máximo. Ele sempre, sempre pega... As pessoas levam para ele, né? Gato que acharam na rua tal. Tá? E ele sempre é, recebe lá e fica, né? Então tinha uma gata que tinha dado cria... Então, levaram a gata e os... Não lembro se quatro ou cinco filhotinhos. Quando a gente foi pegar o bim descastrado, ele falou... Ai, chegaram vários gatinhos. Vocês não querem dar uma olhada? Esperto ele, né? Ele já faz de propósito. Eu sei que sim, mas tá bom. Tá valendo e valeu pra gente. Na hora que a gente entrou pra ver, né? Na parte que ficam os gatos... Os pequenininhos meio que em quarentena, vamos dizer assim. É, tinha uma linha especial que a minha mãe falou para eles, oi, pra todos eles, ela pôs a patinha para fora da grade e começou a querer fazer carinho na minha mãe, com um baita de um olhão azul e uma pintinha, que hoje em dia é um triangulinho do lado da, do nariz, e ela parecia a mesinha, e ela é muito linda. E aí minha mãe pegou ela, né? ele falou, você quer pegar? E ele abriu a gaiolinha, e todos eram lindos, todo, porque todo gato é lindo, todo cachorro é lindo, não existe bicho feio. Não existe bicho feio, sinto muito aranha. É, e aí ela é, abriu a gaiolinha e a gatinha só faltou pular no colo da minha mãe. E minha mãe pegou a gatinha e a gatinha ficou se assim, passando no queixo dela. E a gente voltou para casa com o Bins da caixinha recém é, sem uh, castrado, né, então tá com ponto ainda né, operado, e ela falava pra mim assim minha mãe, ai não, quatro não, né quatro é muito nessa época só a lua tinha falecido então tava Pepe de líquidos e ela, quatro não, né, quatro é muito não, não vai ter quatro, não, quatro não não, quatro não, mãe, onde tem três tem quatro, vamos lá quer adotar, a gente adota e aí tinha um farol particularmente demorado, que eu sabia que ia demorar catei o celular, não sou de fazer isso, tá ele é no farol eu sabia que ia demorar. É, catei o celular e mandei um recado no WhatsApp. Doutor, é, sabe aquela gatinha da pintinha que minha mãe pegou no colo? Guarda ela pra gente. Aí ela falou assim, vou buscar, isso eu estou gravando, vou bus posso buscar à tarde? Aí ele, não, não, aí ele respondeu, não, não, espere eu terminar de dar o fogo. Vocês podem vir buscar no sábado. E aí no sábado a gente pegou a série. naquele determinado sábado a gente pegou a Célia então desde então nós temos três gatos um cachorro e eu tenho ainda meus sobrinhos e a vida é cheia desses animaizinhos lindos é... o Bingada e a Charlotte são... eles vieram por encomenda mesmo porque meu irmão queria um, um tipo especial de cachorrinho mas não imaginava que fosse salsicha então, ele tem dois dachos porque ele é salsichinha né criadores de salsichinhas detestam quando chamam de salsichinha mas eu sinto muito, eles são salsichinhas eles são a coisa mais linda. Mas eles são salsichas. E, é, então eu tenho dois viratôncios. Que são Tiburcio e Jubileu. E tenho dois de super raça. Que são Pingado e Charlotte. Que são os sobrinhos. Eu queria ouvir de vocês. A história de vocês com o bichinho de vocês. Sabe? Tem um bichinho dentinho. Que você tem que dar mais atenção do que o normal. Tem um bichinho que nem tem que ter, tô aqui com ele. Olha, tá? Né? agora tá melhorando um pouco a, a, a chuva, então daqui a pouco eu posso pôr ele na casinha dele que é enorme. Ele não vai ter contato com a chuva, é mais porque ele não gosta de trovão mesmo, não gosta do barulhão, né? Thor, o Thor já tem oito anos, é um lindo que apareceu na minha vida também. Assim, veio simplesmente. Veio, o dia que eu falei, eu... não, eu tava lendo o Twitter. O Thor foi assim. A gente tinha pensado já em cão de guarda que ficasse do lado de fora, porque aqui dentro já tinha gatos e tinha o Astor lá embaixo, o Astor não dava para soltar, porque se soltasse ele nunca mais ia ser preso de novo, e ele era um tasmania, aliás, até parecia o tas, é, da cor assim, aquele cinza meio marrom, meio não sabe é... e bravo, pequeno, porém bravo, baixo e e a gente já queria um cachorro de guarda, e um belo dia eu tô olhando no Twitter... E aí eu vi um cachorro lá, e chamava um de O Cão Rock'n'Roll E ele tava correndo atrás da água Sabe quando tem mangueira? E ele querendo morder a água da mangueira E eu olhei e me deu uma coisa tão forte Eu comecei a chorar eu falei, esse cachorro tem que ser meu e entrei em contato com eles E depois falei com a minha mãe e meu irmão Gente, o que vocês acham? Lembra da ideia do cachorro? Eu vi um cachorro e eu acho que ele tem que ser nosso E esse era o Thor A minha coisa linda Daqueles cachorros que tem Sobrancelha de barbinha. Ele é o máximo. Oito anos. Pois é, ele veio, acho que quase um. Falavam que ele tinha um ano e pouco, quase dois, mas imagina. Só que ele era grande mesmo. Então me conta a história de vocês. Eu quero saber a história de é, cachorro fofo, cachorro bravo, cachorro grande, cachorro pequeno. Quem cria, quem doa, quem pega. Quem é cachorreiro, quem é gateiro, que pega na rua, que nem a gente. Que... Sabe o valor de um vira-lata, do mesmo jeito que um cachorro de raça, que não faz diferença. E tem histórias de provar que o amor pelo animal mudou a vida. E os animais mudaram a minha vida. A gratidão que eu tenho por eles, por eles, sem dúvida, eu tenho que ser uma pessoa melhor porque eu tenho animais. E, então a gratidão é imensa. E essa... Essa situação do Bins vai passar, mas o recado todo é dá uma... examina seu bichinho se ele for de rua, porque pode acontecer dele ter condições aí que vão ter situações e sintomas e até doenças, né? Que vão... que ele vai necessitar de uma... de um cuidado especial. Thor, peraí que eu já te dou. Tá? O Thor tá querendo coisas aqui. E... Então, cuida dele, como eu tô cuidando do Bins. Vou mantendo vocês informados. Peço desculpa de novo por não ter feito um programa da semana passada e por ter feito esse tão pessoal. Mas eu achei que era necessário. Não só pra contar, porque eu não fiz muito pra contar essa história. Fazer uma, um tributo mesmo, a bicharada. É, o fim de ano tá chegando. A gente sabe que vai ter mais é, animal abandonado por aí só porque é o fim do ano. A gente sabe que tem gente que solta os bichos e torce. Ah, vai que ele volta e aí o bichinho não é castrado e ele volta, a, a cadelinha volta a prêmio. Ou o bicho volta doente. Ou o bicho é morto por aí, envenenado. Cuidado, cuidado, gente. Ou agora começa a época de fogos, onde já se viu? Gente, já passou nessa fase, né? Tá bom, é bonito, mas tem gente que tem medo, tem animal que tem medo, tem animal que morre por causa de fogos. Pega leve, né? É... e aí, é isso: é amor, né? Em suma, é o um amor, amor de quatro patas, amor de duas garrinhas. Tem passarinho também. Eu não gosto da ideia de passarinho preso em gaiola, mas conhece um monte de gente. Tem calopsita que vive solto pela casa, né? E tem papagaio que vive solto pela casa. Então, é, não é porque a pessoa tem pássaro que significa necessariamente a prisão pra ele poder cantar, que nem fazia antigamente. Porque a humanidade evolui, né? Espero, quero crer que evolua. E agora é um tal de gente que tem porquinhos também. Porquinhos são bem legais, né? Então, é... A gente chega lá. A gente evolui. Eu sei que eu evoluo, porque eu tenho os meus. Fica o tributo. O meu amor pelos... Meus bichinhos Por todos aqueles que ainda virão Porque pra mim tem essa também É o recado que eu queria deixar pro final Quando a gente sou é, eu abrindo meu BG aqui não, tô, não sei pensar em duas coisas Mas não tempo. Quando a gente é, Perde um A maioria fala assim Ah, eu não quero mais, não vou ter mais bicho eu não quero mais ter bicho Porque a gente sofre muito Ninguém deixa de ter filho porque o filho pode morrer e não, não viver tanto quanto os pais, né? É, então isso não devia ser o que te afasta de ter outro, devia ser o que te faz ter outro. Você tem que ter um honra, eu acho que. É, a minha opinião é honra a vida de um que você perdeu, salvando a vida de um outro. A minha mãe mesma falou, se o Bins, a hora que o Bins for, porque né a gente sabe, a gente está conformado já. A hora que o bem for, eu não quero mais. Aí eu falo, mas pensa só, se você não tivesse adotado o BIM, se alguém não tivesse pensado em tirar o Bins da rua, ele já teria morrido em virtude da... Por causa da leucemia, ele teria se enfiado em um cantinho e morrido sofrendo. E você, o seu gesto de pegar outro, apesar da, do, da Lua ter acabado de morrer, foi o que salvou o BIM. E eu acho que a honra pela vida de um tem que ser adotar outro. Tem que ser dar pra outro o que você... É... proporcionar para outro o que você proporcionou para aquele eu acho que é muito muito importante você não tem que não pensa assim não fala não pensa eu vou acabou não quero mais saber não não serve mais não é para mim você pode se você teve um tenha outro de repente assim ah ele era grande ele ocupava muito espaço então adota um menorzinho ah, eu não conseguia viajar, então se você adotar um menor, a gente, tá cheio de lugar pet friendly hoje em dia, ele pode ir pro shopping com você. Todo lugar agora, cachorro entra. Então não deixa de adotar, eles não são mais limitantes pra sua vida. De novo, honra a vida que você deu pra um adotando o outro. Você vai ficar melhor. Né, É isso aí. E com essa eu me despeço. Fiquem bem, galera. Boa semana! Fica aqui mais um e Tchau!